0: Want wij willen namelijk niets anders dan een mooie, goede, gezonde uh, wereld met een fatsoenlijk milieu, uh, duurzaamheid en uh, vooral uh, maak geen diertjes dood.
1: Oké, okay, wat doet een veganist? Welke spiegel houdt hij mij voor um, uh, uh, die ik niet, uh, in die ik niet zo graag wil kijken?
0: Er verandert natuurlijk iets in jezelf. Op het moment dat jouw bewustzijn verandert, verander je, je helemaal. Hè? Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag, is het zo moeilijk als het lijkt. Goddelsom
1: en geniet van de rij. Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Robby, Robi Rob, Rob, Hallo. Daar was ik niet op voorbereid. Het blijft Alex, goed.
0: Alex, 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 Hoi. <laughs>
1: <Hi>. Ja. <laughs> uh, wat moet ik aan denken? Ik heb... Uh, uh... Ja, ik
0: heb geen idee waar je aan denkt als je dat zegt.
1: Oh, dat is een Duitse serie, ja. Die, die was ik aan, aan het kijken. Uh, die, die lijkt, gaat een beetje die kant op van uh, The Wolf of Wall Street. Die heb ik Christian trouwens ook nog een keer gezien. Fucking goed, vol. man. Ja, zeker. Maar dit is een Duitse, wat meer... Commodistische varianten. Dat is een beetje grappig bedoeld. Het gaat om een, een, een bedrijf in, 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 de, in de finance. En die, in die bedrijf heette Cable cash. Okay. Uh, en, en die, 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 um, die CEO die probeerde zijn medewerkers altijd te motiveren in zei van cable, cash, cable, cash, cable, cash, 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 cash. Dus, ah, die, ja. dus daar, vandaar dat ik naar Robbie Robby Rob, Rob, Rob weer. Uh, Oké,
0: okay, nou goed, dan, dan weet ik dat nu, maar hoef je voor mij nooit weer te doen.
1: Ja, dat gaan we nog wel zien. Dat gaan we nog wel meer maken. Maar je hebt hier. <laughs> okay. maar, maar je hebt. Uh, wij zien elkaar natuurlijk. Hè? Dat zien de, de luisteraars natuurlijk niet. Maar wij uh, zitten hier met, met facetime. En je hebt, wat, uh, wat heb je mij laten zien? Vegan ei?
0: Ja, Betsy die komt net terug. Uh, en die heeft uh, vegan. Een bus vegan vloeibaar ei meegenomen. Dus ik ben benieuwd.
1: Oh, oké. Okay. Ja, moet je maar laten weten of dat, uh, of dat lekker is.
0: Ja. En uh, Betsy die komt gewoon heel stil binnen. Hè? En niks uh, heeft niet gedaan.
1: Dus, uh, ja. Ja. In tegenstelling tot uh, mijn vriendin hier. Die, uh... <laughs>
0: ja, best iets gewoon, die loopt op de teentjes nu.
1: Ja, ja, ja.
0: Of, wat zeg je? Of we nu aan het opnemen zijn? Ja, ja kijk, dan gaan we. Ja. Ja, Fluit ja, is ja, best. Ja, ja. jammer.
1: Ja, ja. Oh.
0: <laughs> <laughs> nou, oké.
1: Okay. Nou, um, vandaag gaan we het hebben uh, over vegan en bewustzijn. En mm-hmm. dat is voor mij een hele. Um, specifieke en interessante uh, topic, waar mijn hart ook een beetje zit, want ik heb een Duitse podcast die heet Bewust Leven. Dus ik hou me wel echt bezig met uh, bewustzijn op alle vlakken, op verschillende vlakken. Of het nou... Uh, ...bewust leven op vlak is van... ...wat gebeurt in your inner world... ...dus uh, hoe bewust vat je dingen op... ...die gebeuren... ...en hoe ga je een een betekenis geven... uh, ...maar ook... ...wat is bewustzijn aan de buitenkant... ...dus hoe kun je bewust leven... uh, ...als je... ...met betrekking tot de aarde... ...en de toekomst van de aarde... ...dus klimaatveranderingen... uh, ...je hebt ook... ...en dan zijn we hier bij de topic van deze podcast... ...natuurlijk ook dierenleed... Uh, en dan heb je eigenlijk twee belangrijke topics... die we altijd weer noemen. Dus de toekomst van de aarde, dus het milieu. En dierenleed. Die wel heel veel te maken hebben met bewustzijn. Um, en ook gezondheid. Dat is dan de derde van mij. Die, die voor mij dan de reden was om... in eerste instantie om veganist te worden. Uh, heeft ook veel met bewustzijn te maken. Dus als je bezig bent met van welke voeding... is daadwerkelijk gezond voor je lichaam. Wat voelt uh, gezond. Uh, en dat je daar ook bewustere keuzes in maakt en er meer op let... wat geeft je lichaam voor feedback. Dus je hebt, als je een veganist bent, dit en kort... heel veel vlakken um, op die je bewust bezig kunt zijn en gaan. En ja. Dat is eigenlijk uh, het onderwerp wat ik mee heb
0: gebracht. Ja, ja dat is een heel goed onderwerp. Uh, en om daar direct even wederom een luisteraars-mailtje... Uh, van voor te lezen. A een compliment en B uh, mede de reden dat wij dit topic nu ook aansnijden. Het berichtje komt van Stef Goedhart. Ik ga er vanuit uh, op Insta trouwens dat hij dan ook maar zo heet. Dus bij deze Stef, deze is alvast voor jou. Uh, Die heeft een heel verhaal geschreven dus ik ga niet het hele verhaal voorlezen uh, maar hij begint met een compliment wat ik uh, zeker wel even weer voor ga lezen. En dan de vraag of wij het over bewustzijn kunnen hebben. En met een klein beetje uitleg daarbij. Uh, En ik vond hem dusdanig interessant. En jij ook. uh, Dat we daar even deze podcast aan gaan wijden. Maar nogmaals, begin even met compliment. Nogmaals heerlijk, zegt Stef. Om twee mannen zo te horen praten over wat een groot deel wordt aangehangen uh, door vrouwen. Uh, Dus blijkbaar uh, zijn er meer vrouwelijke luisteraars... Of vrouwelijke veganisten dan mannelijke veganisten? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik nog nooit uitgezocht. Uh, maar goed, hij vindt het fijn om naar twee mannen te luisteren die over veganisme praten. Uh, hij volgt ook uiting Ed en Joe Carbstrong. Hebben het ook al wel eens over gehad. Uh, dus hij ligt er wel op dezelfde lijn, denk ik. En ik heb wel een balletje dat ik kan opgooien. Zegt hij. Geen idee wat het topic precies in zou moeten houden, maar. Uh, en dan begint hij uh, over zijn uh, veganistische uh, zoektocht en hoe hij zelf veganist is geworden. Hij heeft ook bij de vegetarische slager gewerkt, zie ik hier staan. Um, maar is sinds dat hij dat doet veel bewuster gaan leven. Uh, houdt zich steeds meer bezig met zero waste, zwerfafval, vergroening um, en het helemaal vegan gaan. Kwam pas later. Uh, Dus eerst de de duurzaamheid en het milieu en uh, al die andere dingetjes. Vegan kwam wat later bij haar. Vervolgens komt er een wat persoonlijke verhaal uh, naar binnen waarvan ik nog steeds mooi vind dat hij dat uh, deelt. Ik kreeg even een telefoontje tussendoor, ik weet niet of je hem uh, hebt gehoord. Nee, Uh, alles goed. Even weer terug naar mijn uh, berichtje, ga ik ook even door. Maar sinds uh, eigenlijk alles wat er toen met hem is gebeurd, zegt hij zelf, ben ik niet meer die vergevingsgezinde vegan als daarvoor. Soms wel, maar soms word ik ook boos uh, en ook bozer dan daarvoor of intens verdrietig. Uh, Nou, ik ik voel met hem mee. Ik ken die momenten en ik denk dat jij die momenten ook wel kent. Uh, En hij zegt daar ook bij, dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn eigen uh, uh, mindset. uh, Ja... Uh, Alles komt dan anders bij je binnen, Uh, maar dus ook veganisme. Uh, En hij zegt daardoor komen dingen nu nog veel harder binnen dan voor die tijd, omdat hij snapt wat er nu met de dieren gebeurt, omdat hij snapt wat het is om veganist te zijn. En dan komt hij met nog een aantal voorbeeldjes die dan, ...tegen hem werken? Uh, en dan zegt hij, nou ja, sorry voor mijn geratel, ...maar het onderwerp zou kunnen zijn... Uh, ...wat doet bewustwording rond veganisme... Uh, ...met je... Uh, ...kijk naar de wereld... ...en hoe ga je daar dan mee om? Dat is een erg mooie vraag. Uh, ik merk ook dat ik daar niet uniek in ben... ...zegt hij, het is een logisch gevolg... ...ook wel net als denken van... ...hoe kan het toch dat ik dat nu pas zie? Nou, dat vind ik van hem ook wel een, uh, een mooie afsluiter... ...hoe kan het toch dat ik dat nu pas zie... Uh, dat denk ik namelijk zelf ook, uh, ook vaak en ik zeg het ook vaak tegen mensen waarmee ik in gesprek ben. Van, um, als je het ziet, dan zie je het. Als je het snapt, dan snap je het. En dan kun je volgens mij ook niet meer terug. Ik in ieder geval niet. Uh, dus dat doet het inderdaad met je bewustzijn. En zijn um, opmerking van ik word nu bozer dan dat ik daarvoor ooit werd. Uh, nou ja, dat kan ik ook bij tijden uh, enorm hebben. Uh, omdat ik denk zelf, en nou moet ik er, zowel jij als ik, zijn beiden geen psycholoog. Dus uh, uh, dit, dit zijn geen, uh, geen feitelijkheden, maar uh, persoonlijke meningen die wij hier ventileren. Um, ik voel dat ook wel zo mee. En als je op een gegeven moment het klikje in je hoofd hebt gemaakt van, um, ik maak geen... Dieren meer dood om hmm. op te eten. Uh, of wat geeft ons überhaupt het recht om dat te doen? En als je daar allemaal eens diep over na gaat denken en die komt ook echt binnen, en dan weet je eigenlijk dat het antwoord is van, nou ja, niemand ja. geeft ons het recht om dat te doen. Ja. Maar toch gebeurt het. Ja. En op het moment dat je dat in jouw hoofd voorbij bent, zeg maar, en die beslissing hebt genomen en jezelf dus ook iedere keer afvraagt van, ja eigenlijk hebben we dit recht helemaal niet, dan is het in mijn beleving ook niet meer dan logisch dat je om al die dingen die nu misgaan, uh, uh, kijk kijk naar oorlogen, kijk naar uh, minderheden, kijk naar discriminatie, kijk naar alles wat er nu uh, nog steeds, niet nu, nog steeds aan de hand is, dat al die dingen veel harder binnenkomen dan daarvoor. Omdat je... ...zelf veel bewuster bent geworden.
1: Ja, een aantal dingen.
0: Dat was een heel lang verhaal, hè?
1: Ja, inderdaad, ja. En uh, ten ja, ja. eerste, misschien om het weer een beetje luchtiger te krijgen... Ja. Uh, ...omdat je, <laughs> omdat je dat, die, die feedback gewoon uh, van je telefoon had voorgelezen. Je was gewoon, uh, ik zag het in je ogen in het Facetime. Je was helemaal niet meer bezig met mij uh, te praten... ...maar gewoon bezig om die feedback van je telefoon te lezen. Het zag er heel grappig uit. Uh, dat is, uh, uh, ik, ik weet niet of we daar in de toekomst een andere manier voor moeten vinden. Gewoon twee schermen of zo. Maar ik moest um, internally heel hard lachen hoe het eruit zag. Hoe je bezig was met uh, ja, de Ja, dat was met dit
0: topic te... inderdaad een beetje raar. Maar ik heb jou op mijn schermpje naast de tekst staan. Maar als ik de ah, tekst okay. lees, kijk ik jou ook niet aan. Maar sorry dat ik je niet aankijk.
1: Nee, ik, uh... nee dat, hoeft niet, dat hoeft niet. Dat was een, <laughs> was een grappig beeld. Over, um, <laughs> onze, over onze luisteraars gesproken. Als je, je kunt natuurlijk in de Spotify-statistieken zien uh, hoe de verhouding tussen uh, female en male en uh, not-specific en non-binary luisteraars is. En er hebben ja. daadwerkelijk 60% vrouwen die luisteren. Dus de grootste deel van de luisteraars zijn vrouwen op dit moment. Dus dat, dat had um, hij dan helemaal goed. Um, in dit geval wel. Uh, Spotify is natuurlijk niet de enige platform, dus ik weet niet wat. Uh, via de andere platforms eruit ziet, maar dit even. Uh, als feedback. voor dit moment. Um, en dan. Uh, even weer. Uh, een stapje richting. seriousiteit. Uh, emoties. Dat is iets waar ik echt. en dat heeft heel veel met bewustzijn te maken. waar ik heel veel mee bezig ben. Um, en. Um, ik. Probeer het een beetje op te splitsen. Je hebt uh, beperkende emoties. Uh, en en het, ik zeg niet, ik oordeel niet over goed of slecht. Hè? Nee, uh, maar dat je hebt moet we nooit doen. Ja, Je hebt beperkende emoties en je hebt uh, in mijn opzicht hogere emoties. Ja. Wat is het verschil? Beperkende emoties zijn twijfel, uh, angst hebben. Uh, je wordt boos, je bent onzeker, je hebt zorgen, je veroordeelt uh, anderen... Uh, je, je bent uh, verdrietig, uh, je hebt schuldgevoelens, je schaamt je voor iets. Ja. Uh, en dan heb je hogere emoties aan de andere kant. Dus je bent dankbaar voor iets, je kunt liefde voelen, vreugde, je, je, je hebt inspiratie, um, peace, wholeness, vertrouwen. Um, uh, en je kunt denk ik altijd kiezen... Als je over nadenkt wat wij aan het doen zijn uh, met dieren op deze aarde. Uh, in welke van die twee groepen emoties jij terecht wil komen. En ik zeg nogmaals, ik zeg niet het ene is goed of slecht. Nee. Soms, is dat ene, soms zijn die, die beperkte emoties ook gewoon uh, noodzakelijk om bepaalde acties te ondernemen. Uh, als je bijvoorbeeld activisten op straat gaat en je wilt een punt maken of zo... Hè? Uh, maar ik probeer voor mezelf uh, de laatste tijd in ieder geval wat, en ook dat is bewustzijn, bewust in ieder geval bewust te zijn welke emoties hebben op dit moment zit, zitten achter het stuur en wat kan ik daarmee doen. Uh, en, en, en vaak is het ook gewoon als je, als je heel erg boos wordt, en um, daar neem ik dus betrekking op die fi- luisterfeedback nu, um, kan het. Uh, kan het heel goed zijn om in die ho- ho- bewust in die hogere emoties te stappen. Dus dankbaar te zijn dat je wel in een tijdsbestek leeft... waar veel meer mensen bewuster van worden... wat er daadwerkelijk gebeurt met de massadierproductie. Uh, en dat je i- overal in een supermarkt, tenminste in Nederland en Duitsland... Uh, zoveel keuze hebt dat je in principe geen dierlijk product meer moet kopen, Dat er steeds meer vraag bij is. Dat er steeds meer mensen veganistisch worden. Um, en uh, dus eigenlijk dat je een vertrouwen opbouwt in de toekomst, en dat is ook weer een hogere emotie, dat dit allemaal wel goed komt. Dat het, en ja. ook, zitten, ja, ja. ook zitten heel veel dingen mis. En ik zeg niet, je moet die schaduwkant, die moet je niet wegdrukken. Helemaal niet. Ik ben een grote fan daarvan, om die, om die te zien. Uh, maar ik heb, ik heb wel me vaak ook erbij betrapt dat je heel erg depressief kunt worden als je echt te veel in die negativiteit vasthangt. En dan, ja, ja um,
0: zeker. Als je daarin blijft hangen, dan uh, wordt het niet beter van.
1: Nee. Ja, inderdaad. En daarom kun je veel beter... Uh, ik ben dus dankbaar, bijvoorbeeld dat ik voor mezelf... dat ik in een tijd leef waar ik in de home office... digitale producten kan uh, ontwikkelen. En dat wij dus hier nu zitten op afstand... en dat had tien of twintig jaar geleden nog uh, veel moeilijker gekund... Mm-hmm. een podcast kunnen opnemen waar ja. de luisteraars, ja. luisteraars opbouwen... en echt gewoon een grotere impact kunnen hebben... Of de vegan uh, mindset uh, in Nederland en in Duitsland, uh, of met name deze podcast in Nederland. Ja. Maar um, uh, ik denk dat het goed is als we het over bewustzijn hebben, dat we dus wel over emoties gaan praten en dat ja. er twee verschillende soorten van hoekjes van emoties zijn. Die, die kun je nog meer opsplitsen, maar dat je wel, ik, dat is, helpt heel erg om bewust te zijn waar in welke emotie hang je nu vast en is deze emotie um, een hulp? Met wat je op dit moment wilt doen of niet.
0: Ja, ja. ja nou, dit stukje heel kort samengevat. Uh, in ieder geval voor Stef die de vraag stelde. Uh, en ik ben het 100% met je eens. Uh, ik denk dat dankbaarheid voor wat je dan ook maar doet. de beste tool is om, uh, om uit die boosheid te komen. En, uh, en liefde. Uh, Ja, en zo zijn wij op dit moment inderdaad ook bezig met iets wat wat ook ontstaan is. Misschien wel uit een stukje onvrede of uh, uit uh, we gaan de wereld beter maken. Maar ook met die positieve mindset van uh, -hmm. uh, uh, wij willen de hele wereld vegan maken. En nee, gaat ons waarschijnlijk niet lukken, maar we willen het wel. uh, En en dat is de positieve benadering ervan. Uh, Terwijl zowel jij als ik soms ook inderdaad boos kan zijn op alles en iedereen... Uh, Maar goed, dat helpt niet. En daar moet je ook zeker niet in blijven hangen. Uh, Dus zie dan wat er inderdaad allemaal wel gebeurt. En dan dan is het natuurlijk hartstikke positief dat... uh, uh, steeds meer uh, veganisme wordt steeds gewoner. Uh, Wij zijn er druk mee bezig. Maar met ons vele anderen zijn er druk mee bezig... om het veel gewoner te maken. Dus al die momentjes... uh, Waar je dan aan stoort. Of dat je denkt van uh, iedereen is knettergek bijvoorbeeld. Uh, dat moet op den duur allemaal steeds minder worden. Maar goed, daar gaat, daar gaat natuurlijk tijd overheen. Uh, maar ja. ik, uh, ja, ik snap zijn gevoel. Want er is een uitspraak. En die voel ik zelf ook vaak zo. van ik ben veganist geworden inderdaad voor de liefde. Zoals jij, uh, zoals jij ook aangaf. Uh, want dat is een mooie insteek. Om veganist te worden voor de liefde voor mens en dier. Omdat je het goed voor hebt met de wereld. Met de mensen en met de dieren. En nu heb ik een, uh, uh, een hekel aan iedereen. Is dan, uh, <laughs> uh, is dan het eindslot van, uh, van die quote. het uh, is wel een hele mooie. Want zo heb ik het ook wel vaak gevoeld. Want op het moment. En dat is weer dat bewustzijn. Dat je zelf die keuze hebt gemaakt. Is het voor jou is het, uh, is het heel gebruikelijk. Um, en heel normaal. Om zo te denken als je denkt. Uh, maar betrap ik mij er zelf, en dat zul je zelf ook wel eens hebben gedaan, wel steeds vaker op, dat je steeds minder snapt van mensen die dan niet op die manier meer bezig zijn. en Zoals hij mm-hmm. ook zijn betu- betoog een beetje afsluit van, ik snap niet dat ik het niet eerder heb gezien, maar ik snap überhaupt niet dat mensen het niet zien. En dat is natuurlijk ook echt, echt een bewustzijnsdingetje eh, of aan de kant schuiven. En dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Um, maar goed, het blijft onze keus. Het was zijn keus om vierkant te gaan. Um, en dan, ja, dan kom je dat soort dingen tegen. Dan, dan loop je daar gewoon aan. En ook steeds vaker dat je denkt van, zie je het, zie het dan nu niet? Snap je het nu niet? <laughs> mm. 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 Dat, dat, komt gewoon, dat komt gewoon voorbij. Dat komt gewoon vaker, zeker in je vrienden en kennissenkring. Die nog steeds gewoon vlees en vis eten. En waar je al meerdere gesprekken mee hebt gehad. en toch vlees en vis blijven eten. En dan komt bij mij ook vaker de vraag: je, zie je het dan nu niet? Uh, snap je het dan nu niet? Uh, ja, ze staan er heel anders in. En waarom? Ja, zeg het maar.
1: Ja, en inderdaad. Maar wat ik bedoel daarmee is. Niet, ik, nogmaals, ik oordeel niet daarover... Nee, dat, nee, nee. Je dan, dat je dan wel misschien woede hebt... Uh, of, twi- of twijfel waarom andere mensen dat dan niet doen. Mm-hmm. Als je in deze beperkte emoties hangt... Uh, dan gebruik die emoties om actie te ondernemen... om weer een stukje bij te dragen. Bijvoorbeeld dus een blog schrijven of een podcast opnemen... of, of een gesprekje aangaan. Um, m- maar vaak... Uh, is het ook handig om om uit die emotie terug te stappen... en in een hogere emotie te gaan om dan toch wel ook die... die, Als je dan bijvoorbeeld op zo'n iemand naartoe gaat... die die het niet ziet, uh, -hmm. dat je daar op een andere manier toestapt. Namelijk meer uit die insteek van ik probeer je te inspireren... dan in plaats van ik ga je veroordelen dat je het nog steeds niet ziet. Uit mijn ervaring helpt, uh, helpt het weinig om die persoon daarmee om te krijgen.
0: Ja, voor die persoon niet, maar ook voor jezelf niet. Want je blijft dan zelf ook in die boze of negatieve uh, emotie. Dat is absoluut waar.
1: Ja, inderdaad. En en, en dan liever uh, ook ook, uh, met vertrouwen in zo'n gesprek gaan met zo'n persoon. uh, Om uh, om uit te vinden waarom ziet die persoon het nog niet. Waarom is dat nog geen uh, topic. -hmm. Misschien... Vind je dat dan uit in een gesprek waar je wel open uh, uh, een gesprek aan begint. In plaats ja. van dat je veroordeelt. Want dan, ja. die, jou tegenover voelt dat namelijk wel. Dat is, uh, soms, het dat, dat is heel moeilijk hoor. We praten over iets wat denk ik wat heel lastig is. Want je moet uh, controle krijgen over je emoties.
0: Ja, um, nou ja, daar zijn inderdaad zijn, <laughs> zoveel goeroes voor en zoveel... Uh, cursussen en boeken over geschreven, dat het wel heel grappig zou zijn als wij dit nu met z'n tweetjes even op gaan lossen. Ik denk niet dat ons dat lukt. Uh, nee, ja. Dus dat is echt een verschrikkelijk moeilijk topic. Uh, maar dat neemt niet weg dat wij er wel wat van vinden en wat we ja, van mogen vinden.
1: En nogmaals, het gaat ook mede om van bij jezelf te zien... oh oké, okay, ik ben nu, uh, nu um, ne- onderneem ik actie vanuit woede en vanuit uh, haat of zo... of vanuit uh, inspiratie, vreugde, uh, liefde voor wat ik aan het doen ben. En dat is een verschil en dat komt ook anders bij jou tegenover aan. En soms is het, is het ene goed, soms is het andere ook goed. Um, en ik denk dat heeft wel mee te maken als we over wegen en bewustzijn praten. Dus dat vind ik een groot onderdeel uh, van... Uh, ...bewustzijn van een veganist.
0: Ja, ja uh, absoluut. Uh, misschien wel het grootste onderdeel. Want ik, ik denk altijd dat daar de crux zit... ...om iedereen uh, veganist te maken. Uh, als het kwadje bij jezelf valt... Uh, ...door wie of wat dan ook... Uh, ...dan bij veganist En dan kun je ook niet meer snel terug. Dus als jouw bewustzijn zover is... Uh, ...dat je, wat we nu al een paar keer hebben... ...dat je het ziet... Uh, whatever that may be, Uh, het is niet veel meer dan dan dat bewustzijn. Want als dat er is, dan ga je sowieso op alle fronten heel anders denken. Uh, uh, En vind je heel veel andere dingen misschien dan ook veel zwaarder dan dat je ze ooit voor die tijd vond. Uh, Er verandert natuurlijk iets in jezelf. Op het moment dat jouw bewustzijn verandert, verander je helemaal, hè. En voor voor Stef, die die met dit onderwerp kwam, uh, is het natuurlijk heel mooi dat uh, hij met zijn boosheid en zijn vragen daar naartoe, en misschien wel is dat normaal of is dat niet normaal, ja dat is zeker wel normaal. Uh, En het feit dat wij het er nu over hebben, uh, dat is voor Stef natuurlijk ook mooi, want hij heeft door zijn vraag nu ook weer uh, wat losgemaakt, uh, waar wellicht andere mensen ook weer wat mee kunnen. Dus uh, Stef, dank daarvoor. Uh, ja, absoluut. Ja, en uh, ja. Uh, wellicht uh, zijn er meer mensen die, die dit denken en of voelen en of heel boos worden. Uh, nou ja, je, je staat hier zeker niet alleen in. Iedereen kent, denk ik, uh, dat gevoel wel. Maar ja. Blijf daar vooral inderdaad positief mee omgaan en blijf, uh, zoals jij mooi zei, blijf vooral dankbaar voor wat wat er allemaal wel is en wat er wel gebeurt, goed gebeurt.
1: En en dit geldt natuurlijk, nu kun je je het altijd weer omdraaien, het geldt natuurlijk niet alleen voor een veganist, uh, maar ook voor mensen die uh, een bijzonder grote hekel aan veganisten hebben. Uh, Uh, die, Die zitten namelijk ook in die beperkte emoties en die zouden zich ook kunnen afvragen... Oké, okay, wat doet een veganist? Welke spiegel houdt hij mij voor? Um, uh, uh, die ik niet, uh, in die ik niet zo graag wil kijken. Want uh, ik ben namelijk, um, ja, als je zo, je kunt het zo hard uh, zeggen. En ik zeg het met, met alle liefde, maar je, je bent een onderdeel van een massamoord die wij als mensheid plegen aan, aan de
0: dieren. <laughs> ja, ja uh, ik lach erom, maar dat is inderdaad heel hard. En dat is ook precies. Zoals het is. Ook in mijn beleving.
1: En alsnog zeg ik het met liefde. uh, Maar word daar uh, bewust van en en denk daar even over na. Zonder dat ik jou uh, ga dwingen om om, om nu te stoppen met vlees eten. Maar denk daar gewoon. Sta daar even even bij stil. Wat ook een veganist gewoon bij jou triggert. En dat wil mensen ook niet zo gauw uh, horen uh, of zien of voelen. En daar zitten ook emoties hangen ook mee samen. Het is altijd uh, altijd hangende emoties aan vast. En dat is überhaupt voor, voor zowel de veganisten als ook de, de, de mensen die een hekel aan veganisten hebben. Gewoon super, uh, een super goede toolcase om daar even in te kijken... om te checken welke emoties zijn er op dit moment gaan ja,
0: ja, en vraag je eens af waar die dan bij jezelf vandaan komen. Want waarom heb jij voor jezelf überhaupt een hegel, hekel aan een veganist... of aan iemand anders? Vraag je dat eens af. Want het is namelijk heel makkelijk om, uh, om een hekel aan iets of iemand anders te hebben. Maar uh, ja... Dan moet je inderdaad vaak ook zelf afvragen van, uh, waarom is dat dan eigenlijk zo? Want het is natuurlijk ook een beetje raar om bij voorbaat een hekel aan veganisten te hebben. Dat is gewoon een dikke boeltje. Ja. Ja, belangrijk.
1: Is het, is het. Maar, maar, als je, maar vaak is het ook iets wat in je onderbewustzijn zit. Hè? Wat, wat wordt er ja. getriggerd? Wat, wat ja. houdt in veganist jou voor? en ja. Ja? Het, maar, het, het, ja,
0: maar dat is wel ook in het grotere plaatje iets wat ik wel een hele rare vind. Want iedereen denkt en doet maar wat hij zelf wil natuurlijk. Uh, en we vinden allemaal wat van elkaar. Maar ik, ik, ik blijf het ook echt opmerkelijk vinden. Uh, en we hebben ooit al een keer gezegd dat um, veganisme uh, 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 het grootste stigma heeft. Nou, dat is dan blijkbaar ook bij een reden. Dus mensen vinden er wat van. Um, en dat wij zelf in Amerika op de lijst van terroristen voorkomen. Nou zeg ik wij, maar ik bedoel uh, veganisten in het algemeen. Dus mensen vinden daar wat van. En ik, ik, ik vind het zelf echt, als je er wat dieper over nadenkt, en dat doen wij met z'n tweetjes uh, erg vaak, zo bizar dat dit gebeurt, want een veganist is bij voorkeur juist... Hartstikke vredelievend. Want wij willen namelijk niets anders dan een mooie, goede, gezonde uh, wereld... met een fatsoenlijk milieu, uh, duurzaamheid en uh, vooral uh, maak geen diertjes dood. En, en daar gaat het natuurlijk mis, want een ander wil dat wel. En die wil dat voor zichzelf goed praten. Maar het is dan wel een beetje raar om daar de veganist op aan te springen. Want alles wat wij willen, en dat mag ik denk ik wel best in het algemeen zeggen... is juist allemaal... Hartstikke goed. Er zit geen slecht ding tussen. Helemaal niet.
1: Ja, je wilt gewoon geen levend wezen uh, nee. vermoorden. Nee, nou ja. Ik, ja, ja, zeg
0: het maar als daar iets mis mee is, maar. <laughs> Beetje raar.
1: Ja. Dat een, uh, daar kun je, kun, je, kun je weinig op zeggen, hè? Maar uh, ja, nogmaals, het is gewoon: uh, het hangen heel veel emoties aan vast. Um, ja, maar nogmaals, wegen uh, en bewustzijn... dat kun je natuurlijk over alle vlakken die ik in het begin zei uitrekken. Hè. Je, je hebt het inmiddels niet alleen maar over het dierenleed... en over uh, levende wezen te vermoorden... maar je hebt het ook over de toekomst van de aarde... om de CO2-voetafdruk uh, uh, die veel kleiner is. En, en, en dat is gewoon een feit als je geen vlees eet... en als je geen dierlijke producten eet. Um, En dat is wel een schakel die je zelf in handen hebt. de, de, De hele energiecrisis en wat we nu hebben, energiewinning, dat is een veel lastiger onderwerp dan uh, de de daily keuze te maken van wat ga je eten. Ja,
0: het is is ook heel lastig. En kijk in de tijd, uh, wij nemen dit nu in uh, in juli op... en hier in Nederland zitten we midden in alle uh, boerenprotesten... door onder andere, niet alleen maar, maar onder andere alle nieuwe CO2- en milieuregelgeving naar de boeren toe. Dus heel Nederland staat op dit moment op de kop. Hmm. Uh, Dus dat dit een moeilijk item is... uh, dat is, uh, dat is wel heel duidelijk, ja.
1: Ja, goed dat je dat aanhaalt. Um, ik weet niet of we... Als we daar nu nog, nog gaan over hebben... in deze episode, daar gaan we denk ik... de tijd... Uh... Nee,
0: nee, 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 nee. Ik, ik haal het aan... omdat jij over CO2 begon... en ik vind het een beetje raar om daar nu niet aan te houden. Niks halen, over te omdat zeggen, Omdat het uh, op dit moment in Nederland... Uh, ongeveer uh, het allergrootste topic is... Um, Binnen Nederland en de, de, het ene protest na het andere protest. En heel Nederland staat op zijn kop daardoor. Dus het zou een beetje raar zijn als ik het niet noem. Um, maar om daar verder over uit te wijden. Ah, heb, heb ik daar en wij allebei denk ik niet genoeg verstand van. Ik ben ook geen boer. Um, ook daar vind ik, vind ik wel wat van. Uh, en ja, wij zijn ook met het milieuwezen En wij willen ook dat dat zo goed mogelijk gaat. En uh, van mij heel plat gezegd, uh, ja, hoeven alle grote veeboerderijen allemaal niet. Maar dat is mijn mening. En dat is mijn mening ook omdat ik veganist ben. Uh, ik eet geen beesten, dus van mij mag dat stoppen. Maar ik snap aan de andere kant heel goed dat iemand die uh, al generaties lang in de veehouderij zit, uh, uh, daar niet zo gelukkig van wordt. Ja, dus, uh, vandaar dat ik het, uh, dat ik het even uh, ja. in ieder geval ja, even genoemd heb, zonder daar al te ver op in te gaan.
1: Ja, maar we hadden het over bewust, bewustzijn... en die, die, ja. de, de single person die zeg maar um, door die keuze... dat, dat er meer plant, plantaardige voedsel wordt ge, gekocht... wel uh, de, de, de co 2 uh, ja. footprint naar beneden kan trekken. Ja, zeker. Uh, dus dat is bewustzijn. En natuurlijk, maar dat, is, dat kun je ook niet zo pauschaliseren... maar um, uh, je hebt natuurlijk studies... Die al een tijdje geleden zijn gemaakt. Zoals de China Study. Die wel um, feitelijk heeft uitgevonden. Dat als je meer plant-based eet. De, de, de kans dat je uh, um, kanker krijgt. Uh, omlaag gaat. Bijvoorbeeld. Um, dus het heeft ook met gezondheid te maken. Uiteraard geldt dat weer niet voor elke lichaamstype. Daar zijn we ons ook bewust van. Maar je kunt in ieder geval bewust over nadenken. Ook op vlak van, uh, van gezondheid. Um, ik heb dat bijvoorbeeld voor mezelf ook gehad. Ik heb het gewoon... Toen, destijds, getest om een paar weken veganistisch te, te leven. Omdat ik heel veel last had van allergieën. Die na twee, drie weken opeens weg waren. Hè? Of, of veel minder waren. Dus uh, het, heeft een imp- het kan een impact op de lichaam hebben. Ook daar kun je uh, bewust mee bezig zijn. En dan gewoon bewust voelen. Wat geeft jouw lichaam voor een feedback? Dus je hebt eigenlijk vegan en bewustzijn. Uh, dat, kan, <coughs> dat, dat gaat hand in hand. Hoeft het trouwens niet hoor. Want je kunt natuurlijk ook... Um, bakken met suiker, vreten, kan drinken en weet ik veel, dan ben dan je ook je vegan. Zijn, ja. Ja, en dan ja. ben je niet per se super bewust bezig op vlak van gezondheid. Nee. Dus het kan ook vegan en onbewust zijn. Of onbewust ja. kan ook. Ja. Maar meestal maak je die keuze toch ja. uh, vanuit een bewustzijn op één van die verschillende
0: vlakken die we hadden genoemd. In negen van de tien gevallen is dat wel het, het meest logische geval. En om bij het bewustzijn terug te komen, want het was nu natuurlijk ook grotendeels groot deels een stukje gezondheid uh, naar aanleiding van de China-study... om bij dat bewustzijn terug te komen. En dan moet ik uh, op mijzelf reflecteren. Uh, Toen ik veganist werd... uh, A, kreeg ik vrij snel weer uh, heel veel energie terug. Gezondheid. Uh, Maar, en daar zijn we bij dat bewustzijn... want daar ging deze uh, podcast over. Gaat deze podcast over. Ik voelde me ook echt en nog steeds uh, een beter mens... En nou, voor iedereen die nu in de ankers vliegt: uh, dat die denkt dat ik uh, arrogant ben of dat die denkt dat ik beter ben als iemand anders. Uh, nee, uh, um, dus voordat hij dat gaat denken, dat denk ik zeker niet. Ik ben niets meer of minder dan iemand anders. Uh, en iemand anders is ook niets meer of minder dan, dan ik ben. Uh, dat is een logisch gevolg. Maar voor mijzelf uh, vind ik nog steeds. Dat ik een betere versie van mezelf ben geworden, omdat ik veganist ben. Uh, En dat is echt echt wel bewustzijn. En dat zou iedereen zichzelf ook dan af moeten vragen. Want dat is ook wat dat bewustzijn wel met je doet. Ik vind me gewoon een beter mens. Punt. Uh, Zonder dat ik daarbij zeg dat jij daar dan slechter bent. Dat denkt iedereen wel. Moet je ook zelf weten. Maar dat is niet zo.
1: Een betere versie van jezelf worden. Ik ik kan bijna niks moois bedenken dan dat dit de afsluitend zinnetje is voor deze episode. En uh, zou uh, heel graag er nog nog op verwijzen dat wij te bereiken zijn via de e-mailadres info.thetwegangeluid.nl Dus stuur gerust als je nu luistert jouw mening over wat wij hier met elkaar bespreken of... Misschien nog wel input voor komende episodes, thema's, vragen voor recepten, etc. Dus dan, uh, dan hebben we mooie dingen erbij voor de contentplanning En dan gaan we daar zeker ook uh, antwoord op geven. En sommige dingen natuurlijk ook hier voorlezen binnen de episodes. Um, dus ja, ik vond uh, wel een diep, diepzinnig gesprekje vandaag, Rob.
0: Ja, ik, uh, ik denk dat hij ook uh, voor ons in ieder geval, voor deze podcast, redelijk gelukt is. En hopelijk... Uh, ook voor degene die ons de vraag heeft gesteld, uh, Stef. Uh, dus bij deze, Alex bedankt voor dit uh, die diepzinnige gesprek. Uh, Stef, bedankt voor um, het idee. Um, en hopelijk uh, tot de volgende podcast.
1: Alright, ik wens je nog een fijne dag wap. We spreken ik ons op twee weken.
0: Jo, Alright, doei doei.